0: O é bola para Portugal. vai, ader, vai, ader, vai, ader, vai ader. Um chuta, chuta Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao oitavo fascículo desta Coleção Europa-América. Programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fregoso. Uh, o dia no Europeu foi muito abaixo do nível que tínhamos tido até, até agora. Três jogos, apenas três golos, ou seja, o, o Itália-Turquia, o único jogo que houve no dia da, da abertura do Europeu, teve tantos golos como este dia 18 de junho com três golos e três, em três jogos terminou com um o Inglaterra 0 Escócia 0 com um dos últimos lances da partida a ser talvez uma das imagens do jogo com uma confusão naquela pequena área uh, digna de algum desporto que não propriamente futebol
1: Bota conheces? não um desporto japonês em que 50 malucos tentam tomar uma espécie de pilar de outros 50 malucos e começam o objetivo é, é conseguir dobrar mais do que 45 graus foi mais ou menos isso que, que pareceu, começam a chegar mais e mais e mais e mais e não sair dali e eu pensei sinceramente que o jogo ia acabar com uma mocha ali muito à, ao bom estilo britânico uh,
0: Destaques do dia eu não sei se uh, começares pelo Euro ou pela Copa América Temos
1: começar por onde tu quiseres, porque és o dono disto tudo.
0: <risos> não sou nada. Vamos então começar pela Copa América, já não falamos, já não temos falado muito, portanto vamos começar pela Copa América, o Brasil venceu por 4-0 o Peru, não dominou tanto como contra a Venezuela, mas a verdade é que teve um resultado também bastante expressivo, 4-0, dois golos também já perto do fim, o Brasil em casa, Rui, confirma que tem uma equipa Uh, que só mesmo, muito dificilmente, não estará, pelo menos, nas meias finais.
1: Sim, o Brasil está... É, é, o Brasil não vai... Uh, como assim? Não é, não é outra equipa que vai perder esta Copa América. Quanto muito é o, é o Brasil que a pode perder... Não, não, não é outra equipa que mas vai ganhar, é essa, o Brasil está a perder. Exatamente. E, e se contra a Venezuela foi só 3-0, mas... Podia ter sido de 7 a 8, quase sem grande, sem grande problema. Aqui provavelmente até nem seria tanto, mas depois os últimos minutos acabaram por construir um resultado mais, mais vantajoso. E já agora no outro jogo, na Venezuela que, que é um ponto que deve saber mesmo ouro uh, para o José Peseiro, porque tudo o que podia acontecer. A Venezuela em situações normais provavelmente já seria a grande candidata a ficar de fora neste grupo e em condições normais. E tudo lhes tem acontecido. Portanto, este ponto é capaz de. De saber, de saber pelo todo o torneio contra a Colômbia, que é uma equipa que nós lhe dávamos boas intenções para, para esta fase final e continuamos a dar acho eu, não é este empate que vai mudar a grande coisa, são 90 minutos, mas é um jogo que, basta está, o 0-0 foi suficiente para esta Venezuela dar algum brilho.
0: Colômbia não hipoteca praticamente nada as suas, as suas aspirações a passar à próxima fase, poderá não ficar apurada no segundo lugar atrás do Brasil, uh, mas depois da vitória frente ao Equador, este impacto não parece ser comprometedor, tendo em conta que passam quatro das cinco equipas de cada grupo. Uh, estamos a gravar uh, praticamente à mesma hora em que arranca um uh, Chile-Bolívia, mais tarde depois haverá um Argentina-Uruguai, e por falar em Argentina-Uruguai, há pouco uh, bem, bem, estávamos a conversar... Uh, que é o dia, foi essa informação que depois correu na net, um dia em que há um Inglaterra-Escócia e um Argentino-Uruguai, os jogos mais antigos entre seleções, uh, um mundialmente e outro na, no continente sul-americano.
1: Exatamente, é mesmo um, portanto, uh, o Inglaterra-Escócia é o primeiro de todos e o Argentino-Uruguai é o primeiro de todos não disputado na Europa. Portanto, é aqui um dia com uma carga bastante histórica, eu espero uh, que o Argentino-Uruguai seja um bocadinho mais entretido do que esta Inglaterra-Escócia que teve alguns bons momentos mas é difícil olhar para o talento que esta Inglaterra tem sobretudo do meio campo para a frente e não ficar desiludido à espera de algo mais
0: Aquilo que eu falava ontem estava a ver isso acho que o dedo do treinador nestes pequenos nestes pequenos detalhes se nota e parece-me que Southgate não tem assim tanto dedo para fazer a diferença com a matéria-prima que tem a Inglaterra então diz isto, diz, ias dizer diz alguma coisa?
1: Desculpa. E dizer que Southgate, Wembley e, e europeus não
0: há é uma coisa. <risos> não, não é. Não é. Desta vez nem há para já nenhum Andy Moller para um, derrubar a Inglaterra. Veremos quem é que derruba a Inglaterra. Atenção, se a Inglaterra não passar em primeiro, não jogará, creio, um, em Wembley os oitavos e os quartos de final. Mas isso veremos na próxima jornada. Este grupo está concluído à segunda jornada porque a República Checa e a Croácia empataram a um. O jogo também não foi grande coisa. Rui, a Croácia. Eu hoje estava a pensar, não sei porquê, não, não tinha visto isto e comecei a fazer uma retrospectiva. Quem os, há, há, um, há uma espécie de maldição porque já houve uma equipa que conseguiu quebrar, que foi a RFA em 88, mas a verdade é que equipas europeias que são vice-campeãs mundiais e dois anos a seguir jogam europeu desde que há fase de grupos, ou seja, desde 1980, só por uma vez é que a RFA, no caso foi a RFA, só por uma vez é que uma equipa conseguiu passar a fase de grupos, porque tivemos os países baixos em, em 80 a ficar na fase de grupos, tivemos a Alemanha a ficar na fase de grupos em 84 na altura a RFA, tivemos depois em 92 a Itália nem participa na final, mas uh, nem participa na fase final, a Itália depois em 96 também não passa da fase de grupos em 2000, uh, em 2000 a Croácia também não participa no Euro 2000 portanto não conta aqui, mas depois... Mas a, em a Croácia 94.
1: não é a finalista vencida em 2008 em, em 2000 em 2018 seria um França-Brasil,
0: não é? Uh, exato, desculpa, em 2000 não, não, exato, em 2000 não conta uh, mas depois em 2004 a Alemanha não passa da fase de grupos em 2008, o... a França não passa da fase de grupos. Em 2012, Países Baixos não passa da fase de grupos. E em 2016, não há nenhum vice-campeão vice mundial europeu.
1: É, e esta Croácia, tu falaste, acabaste por tocar um bocadinho nisso, que não esteve no Euro 2000, que é as, as grandes gerações croatas, e esta está, em, está claramente em fim de ciclo, têm depois uma ressaca grande. E acho que é isso que estamos a notar. De uma, de uma Croácia que, que já tem um antigo bola ouro, mas é uma geração já... Teve um Mundial 2018 muito bom onde as coisas também acabaram por ir ao encontro de quase tudo aquilo que, que esperavam e foi -me. sendo uma surpresa no início do quando a fase final começou pelo que foi fazendo durante todo o Mundial não se pode provavelmente dizer que não tenha sido merecido mas dois anos depois, três anos depois neste caso é uma geração que... O primeiro jogo, tudo bem que é o primeiro e é Wembley, um não, não convence grande coisa, hoje também não convence e se falaste que foi um dia mau, eu acho que se calhar devíamos começar a olhar mais para o panorama global e esta fase final está está a ter momentos inesquecíveis momentos dramáticos a nível humano mesmo e, e desportivo grandes gols portanto, consegues selecionar três ou quatro momentos que fazem deste europeu não muito diferente de outros e talvez até com momentos mais icónicos nos primeiros dias mas a nível de, de jogo a nível de mesmo a nível de jogo para para quem analisa sobretudo apenas o jogo a nível de jogo, para os adeptos de junho, que gostam de golos, está a ser um europeu fraquinho e estou ansioso que comece a terceira jornada, porque provavelmente as terceiras jornadas são mais, mais abertas e com mais golos. Tudo bem que com a 24 e com terceiros classificados a apurarem-se, há muitas equipas que poderão apostar para o empate que será suficiente, mas ainda assim espero que isto o anime um bocadinho, porque de facto... Não tivemos até aqui nenhum jogo que me leve a pensar, tirando, tirando os jogos do grupo do país, dos Países Baixos, tudo o resto tem sido um bocadinho abaixo do nível desejado. Isto, concluir uma temporada que também foi atípica.
0: É um pouco amor, foi aliás o primeiro jogo do dia, um Suécia 1, um, Eslováquia 0, concluído por, com um gol de Forsberg por, de grande penalidade. Foi também um exemplo disso, acho que foi... Aqueles primeiros 45 minutos foram do pior, foram dos, do, do pior que já, que já tivemos neste, neste Europeu, mas a verdade é que, e só voltando ainda ao grupo D da Inglaterra, com estes dois empates a um neste dia quer Croácia, quer Escócia, mantém abertas as suas aspirações para passar. Uh, veremos se em segundo ou em terceiro uh, vão defrontar-se no último dia. Inglaterra e República Checa, também com este empate, praticamente garantem a passagem, nem que seja como o melhor terceiro classificado, parece que será esse o caminho. Um, algum comentário adicional? Ou uh, podemos ir às rúbricas?
1: Eu continuo a achar que, que a Inglaterra provavelmente... Dependendo daquilo que acontecer amanhã, poderá ser inteligente, mesmo que fuja do Wembley. Já percebemos que este Wembley não é provavelmente um Wembley com o estádio completo, tudo bem que depois há questões de viagem que acabam por ser favoráveis, mas não sei até que ponto é que não será inteligente a Inglaterra fugir ao confronto com o segundo do Grupo F. É óbvio que isso é muito difícil de, de programar, tendo em conta que o Grupo de Portugal é o último a jogar. O que é uma vantagem, na verdade, para Portugal. O Portugal pode entrar em jogo, mesmo com três pontos pode entrar em jogo apurado tendo em conta os jogos que há ou praticamente apurado e com as contas todas feitas foi uma, uma sorte, uma vantagem que já houve em 2016 e para este sorteio é capaz de ter sido a única coisa boa que é jogar depois de todos os outros grupos
0: Muito bem vamos para as rúbricas feito este rápido resumo do dia 18 de junho e a primeira rúbrica como sempre, dia na história, 18 de junho Rui, como é que é na história dos europeus?
1: 25 jogos, apenas um com a participação de Portugal, 100 golos, apesar de Ronaldo ter beneficiado de uma grande penalidade contra a Áustria há 5 anos. Mas no meio de tanto jogo, nenhum foi tão importante ou decisivo como o primeiro. Aconteceu em Bruxelas, no Isla, em 1972. Disputava-se a final do europeu e opunha a República Federal da Alemanha à União Soviética. De um lado, estava o um mestreante em fases finais e a caminho de uma década inesquecível. Do outro, uma das maiores potências dos anos 60, campeã europeia em 1960, finalista vencida em 64 e semifinalista do Mundial em 66. O nome União Soviética tinha força, mas o sonho era germânico. A estreia em fases finais não podia ter sido melhor e a geração comandada por Helmut Schon era especial. Para muitos, esta foi mesmo a melhor equipa de sempre do futebol alemão, melhor ainda que a de 1974, basta ouvir o Futebol of Fame, com o antigo Pedro Fragoso e com o Miguel Lourenço Pereira. A baliza tinha Sepp Maier, a defesa com Breitner e Schwarzenbeck, o um meio-campo com o Leonas e Gunter Netzer, e o ataque tinha o Pankas e o bombardeiro Gerd Müller. A qualidade por um metro quadrado abundava e difícil era conseguir dar réplica a uma sessão destas. Por isso, não é de estranhar que só em 2012 uma campeã europeia o tenha sido depois de uma vitória mais gorda do que esta da República Federal da Alemanha em 72. Foram três golos sem resposta, dois de Gerd Müller, que também já tinha avisado na meia-final, e um de Herbert Wimmer, o médio que quatro anos depois iria ser substituído durante a meia-final com a Jugoslávia para dar lugar ao outro Müller, Dieter, que caberia por marcar três golos e tornar-se o primeiro de sempre a marcar um at-trick numa fase final.
0: Como contaste ontem. Vamos ao mini vale Roletas. Uh, acho que não tenho aqui nenhuma pergunta que tu já respondeste nesta nessa tua primeira rúbrica. Uh, não, não tenho. Preparado? Não. Que jogador inglês, convocado por Terry Venables para o Euro 96, fez toda a temporada de 95-96 num clube fora do Reino Unido? David Platt, Paul Gascoigne, Paul Ince ou Steve McManaman?
1: Fora do Reino Unido, portanto, Steve McManaman não é. E eu vou para o Paul Lindsay que devia jogar na altura no Inter.
0: Muito bem, estava na sua segunda e última época. Paul onde estava no Glasgow Rangers, Steve McManaman iria para fora do Reino Unido depois. David Platt David também já estava de regresso à, uh, à Inglaterra depois de também ter estado no futebol italiano. Um em um, vamos à segunda pergunta. Olhando para a convocatória de, Lu, de Luís Filipe Scolari, no Euro 2004, de Portugal, qual destes campeonatos não tinha qualquer representante nos 23 eleitos? A Ligue 1 de França, a La Liga Espanhola, a Série A Italiana ou a Bundesliga Alemã?
1: Ora bem, isto é das coisas que depois é muito bom editar, porque eu vou-te perguntar algumas vezes para me repetir as, as possibilidades, mas nesse caso, em 2004, eu acho que o Pauleta já estava em França, Quais são as outras ligas?
0: Liga Espanhola, Liga Italiana e Liga Alemã.
1: Liga Espanhola em 2004 havia eh, Figo. Liga Italiana e Liga Alemã. Liga Italiana e Liga Alemã. Ora bem, assim rapidinho, ver quem é que estava na convocatória de 2004. Ora, eu neste momento estou com uma grande branca, portanto, por exclusão de partes, vou dizer que não havia ninguém na Liga Alemã.
0: Correto. Não havia ninguém na Liga Alemã. Os representantes da Série A, já que estavas aí é, sem dúvida, eram o Rui Costa e Fernando Couto. Okay. Terceira pergunta. Portanto, dois em dois. Veremos faz o pleno. Ainda ninguém. Ainda Passamos ninguém, ainda para a precisamos. próxima pública. Não, Aham. não, não. não, Calma. Na final da Copa América de 1999, o Brasil, de 1997, assim aqui é, é, o Brasil venceu a Bolívia de Erwin Sanches por 3-1. A meio da segunda parte, entrou um jogador... Uh, que seria reforço do Benfica. De quem falamos? Donizete, Paulo Nunes, Leónidas ou Valdir?
1: Ora bem, em 97, o Donizete já tinha jogado no Benfica, o Paulo Nunes vai jogar para o Benfica em 97, 98, o Leónidas duvido que tenha sequer chegado perto da seleção, e o Valdir chegou a meio de uma temporada... Eu acredito que até tenha sido 97, 98, acho que ele resolve o Benfica Sporting, ou joga no Benfica Sporting um dos seus primeiros jogos, ainda assim vou para Paulo Nunes.
0: Certíssimo, excelente raciocínio, 3 em 3, uma estreia neste domínio ao da coleção Europa América, ao fascículo 8, finalmente um de nós, e só podias ser tu, acerta 3 em 3. Vamos aos palpites, muito rapidamente, como é que estamos? Ora,
1: ninguém acertou nos minutos hoje, o facto de ter havido tão poucos golos também... Aliás, desculpa, o Sandro Jordão acertou no golo aos 37, portanto na verdade isto acaba por ser um mérito especial para, para estar aqui a destacar, um jogo com muito poucos golos também não ajuda tanto aos minutos como aos marcadores, de qualquer das formas, na classificação geral neste momento pré-Copa América temos o Rui Sousa e o Miguel Pereira no topo com nove pontos, Aqui no nosso mini concurso, eu tenho 4, tu tens dois, já não pontuamos. Eu sou, eu sou aquele que está há mais tempo estacionado nos quatro pontos. Tu só não és o que estavas há mais tempo estacionado nos dois pontos, porque houve um patrono que o João Gonçalves que competiu no início e já não compete praticamente desde o segundo dia. Portanto, vai Estamos. Estamos talvez a envergonhar-nos, mas nós gostamos é disto. Ainda bem que não oferecemos um prémio a qualquer patrono que chegasse ao final com mais pontos do que nós. Teríamos lixados.
0: Uh, vamos aos palpites para amanhã ah, desculpa,
1: desculpa, falta uma nota especial o nosso, o nosso Pedro Varela também já começou a competir hoje é, pronto, começou a competir hoje, é o único dos concorrentes que ainda não tem pontos
0: bem, mas acredito que rapidamente recuperará vamos aos palpites para amanhã amanhã há três jogos, não há Copa América só há Europeu e há Portugal um, hoje é estou o primeiro a dizer, não é?
1: sim posso dizer que tenho um total de 13 golos em 3 uh. jogos. 13? 3
0: 4, 4, 6, 6, 6. Eu tenho 8, portanto, venham de lá essa, essa barrigada de golos.
1: Não há fome que não deem fartura: 1, um, okay. um, okay. Hungria, zero. França 5, Portugal 1, um, Alemanha 2, Espanha, 4, um, Polónia 0.
0: Hungria 0, França 3, Portugal 1, Alemanha 2, Espanha 1, Polónia 1.
1: Portanto, temos um resultado igual e tudo o resto acaba por ser bastante diferente. Uhum. Meu marcador de golo, Karim Benzema, um minuto, vou com ele até ao fim, acredito, estou perfeitamente convicto, 85. Por acaso devia ter gostado no teu dia de aniversário, do teu ano de aniversário, mas ano de nascimento neste caso. Dava mais,
0: mais piada ao Chanchio. Mas eu vou para Griezmann e o minuto 10. Tipo Griezmann
1: 10 Ok, muito bem Então neste caso, agora que já temos os palpites uh, Ditos e anotados Vamos para o próximo segmento, jogo da história Um jogo marcante entre duas seleções que se vão Defrontar amanhã Quem é que escolheste?
0: Olha, hoje vamos recuar bastante no tempo Amanhã defrontam-se Polónia e Espanha O que me parece uma boa oportunidade Para recordar um duelo de 1959 A 28 de junho desse ano Em Schorzau No sul da Polónia Ambas as equipas jogavam o seu primeiro jogo na história dos europeus, nesta fase, ou melhor, nesta altura. A fase final era a quatro equipas, as fases anteriores não eram denominadas de qualificação, por isso poderemos dizer que na história dos campeonatos da Europa, Polónia e Espanha estrearam-se uh, neste confronto em 1959. O jogo teve lutação esgotada, a julgar pelas poucas imagens que há, e deu vitória espanhola por 4-2, ou 2-4, se quiserem. Os polacos até se adiantaram no marcador, por Ernest Paul, mas depois a qualidade espanhola veio alto de cima. Não nos podemos esquecer que estávamos em plena época de domínio do Real Madrid na taça dos clubes campeões europeus. E por falar em Real Madrid, Di Stefano marcou dois golos, Luís Soares, estrela do Barcelona, fez os outros dois. A Polónia ainda reduziu para fechar o marcador em 4-2, no jogo da segunda mão em Madrid, a Espanha confirmou o favoritismo e venceu por 3-0, avançando para a ronda seguinte, que não chegou a disputar. O sorteio ditou o tal confronto com a União Soviética e o general Franco, que liderava a ditaduras em Espanha, recusou-se a jogar frente ao inimigo soviético. A União Soviética seguiu para a fase final, vencendo depois a primeira edição do Europeu de Seleções. Os espanhóis, esses, tiveram de esperar 4 anos para, em casa, vencerem o Euro 64. Já os polacos só se estreariam em fases finais de europeus em 2008. E da Polónia de 1959, viajamos para a Copa América, para a América do Sul. Rui, qual é a figura de hoje? Viajamos para
1: a Copa América, mas deixa-me só fazer um ligeiro uh, intervalo para te dizer que na Copa América o Chile acabou de marcar, portanto, podem ter noção de que horas é que estamos a gravar. E qual é, é o teu minuto de hoje, Fregoso?
0: <risos> Era o 9
1: Era o 9, pois O gol foi é aos 10 Portanto, depois de teres apostado. Faz este intervalo minutos, para
0: espetar a faca ok?
1: Poucos minutos Sabes, eu estou a tentar voltar uh, atrás Na transmissão Não me, dig, não me digas que foi o
0: Eduardo Vargas a marcar uh,
1: Não, não foi o Eduardo Vargas Eu estou a tentar voltar atrás para ver exatamente o tempo E vou dizer-te já agora a bola entrou aos 9 minutos e 13 segundos, portanto... Foram
0: 13 segundos que me tramaram, ok.
1: Mala suerte, Fragoso, mala suerte.
0: Que lasai, lasai.
1: Figura da Copa América, hoje vamos voltar a recordar uma figura que se estende por várias décadas. Uh... Mas antes, quero aproveitar este momento para fazer uma declaração arriscada e aposto a voz radiofónica de... Pedro Fragoso, portanto tu, em como todos aqueles que estão a ouvir este episódio já ouviram ou leram alguma vez o nome desta figura, mas não pelos motivos que está aqui hoje. E quem é ele então? Guilherme Stabile. Não vos diz nada ainda, é argentino, nasceu em 1905 e no primeiro Mundial da História em 1930 entrou para os livros do futebol ao sagrar-se o primeiro melhor marcador de uma fase final. Fez um átrico ao México e dois gols ao Chile durante os jogos da fase de grupos, depois marcou dois aos Estados Unidos na meia-final e um ao Uruguai na final. Sabelia só não marcou à França na primeira jornada porque não jogou. Aliás, estes jogos em que marcou foram os únicos que fez pela seleção argentina. Os oito gols com que terminou a competição tornaram-no uma figura conhecida na Argentina e no mundo inteiro, acabando por dar o salto para a Europa, fazendo carreira até ao final da década de 30 no Gênua, no Nápoles e no Red Star de Paris. Quando regressou à América do Sul, pendurou as chuteiras e ingressou na carreira de selecionador. E foi aqui que se tornou um assunto sério. Assumiu o comando da Argentina em 1939 e manteve-se, com algumas interrupções, até 1960. A Argentina estava longe de ser um caso sério no panorama mundial, conseguindo apenas resultados medíocres em fases finais, mas o caso mudava de figura na Copa América. Não há dúvida de que Stabile foi um homem virado para o seu próprio continente. Mesmo quando jogou na Europa, nunca conseguiu alcançar o mesmo sucesso que teve no ataque do Huracán. Mas entremos então na Copa América. O currículo de Stabile é impressionante. Entre 1941 e 1957 foram disputadas 10 edições da Copa América. A Argentina participou em 8, Stabile era o comandante em 7 e em 6 o título foi conquistado. Em 41, em 45, em 46, em 47, em 55 e finalmente em 57. Os seis títulos como selecionador da Argentina fazem dele o treinador mais vezes campeão da prova e também aquele que mais jogos tem. Ao todo foram 44 encontros na prova continental, mais importante, da América.
0: E voltamos para a Europa, porque esta coleção Europa-América termina sempre com Interrel. Saio da Macedónia do Norte rumo à Grécia, país vizinho e onde as fronteiras estão longe de atenuar tensões políticas, sociais e... E religiosas. A minha primeira paragem é logo em Salónica, no norte da Grécia e perto da fronteira do país de Goran Pandev. Num interrail com o europeu de seleções em pano de fundo, seria quase uma falha não passar por esta nação que em 2004 chocou a Europa com a vitória em Lisboa. Mas não paro aqui para revisitar essa conquista traumática para os portugueses. Bem pelo contrário, o futebol português e a cidade de Salónica têm ligações fortes. Se não, vejamos. Primeiro jogador a marcar um hat-trick por Portugal na história dos europeus, Sérgio Conceição, em 2000, frente à Alemanha, ele que acabou a carreira precisamente em Salónica, no PAOC, no final da primeira década do século XXI. Fernando Santos, primeiro e único selecionador português a ser campeão da Europa, foi uma espécie de iói local em Salónica, ele que orientou o PAOC entre 2007 e 2010. Hoje em dia... Vieirinha, campeão da Europa em Portugal, por Portugal em 2016, é capitão e herói do clube de Salónica, por onde também já passaram outros jogadores portugueses, como o Sérgio Oliveira, Miguel Vitor, Ricardo Costa ou Daniel Fernandes. Um clube que também teve como treinador Abel Ferreira, bem há pouco tempo. Curiosamente, o palco não tinha qualquer jogador na seleção grega, campeão da Europa em 2004. Sim, este clube de Salónica está longe de ser o mais popular e bem-sucedido do país. A sul, em Atenas. O Olympiacos tem dominado o futebol grego, depois do Panatinex também o ter feito uh, há umas décadas. Em Salónica, o PAOC poderá, pelo menos, puxar para si a brasa de clube mais bem-sucedido da atualidade dentro da sua cidade, mas não é o mais antigo. Quando, em 1926, um conjunto de pessoas fundou o PAOC, já existia o Ares e o Heráclis. Mas quem foram os fundadores do PAOC? Refugiados turcos. Hoje em dia... A Grécia é o país da Europa que mais lida com refugiados vindos de países mais ou menos vizinhos. Amanhã falaremos mais sobre isso no meu destino seguinte. Mas a Grécia, historicamente, é um país habituado a estes fluxos migratórios dentro das suas fronteiras. Depois da queda do Império Otomano, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, turcos e gregos disputaram uma outra guerra entre si e, depois de vários massacres, em 1922 um dos acordos foi um intercâmbio populacional. De forma resumida e simplista, centenas de milhares de muçulmanos foram do território grego para a Turquia, no sentido inverso, outras centenas de milhares de gregos ortodoxos saíram da Turquia, principalmente de Constantinopla, para território grego. Não é estranho, por isso, que uma das principais sedes da Igreja Ortodoxa grega, hoje em dia, esteja sediada em Istambul, ou Constantinopla, como se refere ainda hoje em dia à cidade do Bósforo, os gregos. Ou também, por exemplo, que Ataturk, tenha nascido precisamente em Salónica. E o que é que isto tem a ver com o PAOK? Pois, os fundadores do clube de Salónica são precisamente gregos que vieram da Turquia no pós-guerra, entre as duas nações. Inicialmente, até se formaram dois clubes, o PAOK Sports Club e o AEK Thessaloniki. Mas logo em 1929 fundiram-se, dando lugar ao PAOK, que hoje todos reconhecemos, cujo símbolo tem uma águia de duas cabeças, simbolizando as suas origens em... Constantinopla e no Império Bizantino. O K de Paok é mesmo de Constantinopla, tal como no caso, por exemplo, do Capa de Atenas, que foi fundado também por ex-habitantes da atual Estambul no século XX. No início do século XX, assim aqui. É, é. Neste interrel continua, continuamos em território complexo, cheio de feridas sociais, que os clubes de futebol não conseguem sarar, bem pelo contrário. Os derbys de Salónica são de cortar a respiração e não é só dentro de fronteiras gregas que os clubes como o PAOK têm rivalidades loucas. Basta ir à Turquia, à Bulgária ou, claro, à Macedónia do Norte. Desde Salónica, cidade que há praticamente um século acolheu milhares de refugiados, para continuar o meu inter no país que mais lida com refugiados atualmente. Um assunto que parece fora do radar mediático depois das primeiras grandes tragédias no Mediterrâneo há uns anos. Mas elas continuam a acontecer em
1: 2021. Muito bem, final um bocadinho menos, não, não tenho aqui sequer espaço para fazer um trocadilho, portanto vamos terminar este fascículo da coleção Europa América por hoje, voltamos amanhã, sábado, já depois do jogo de Portugal. Fragoso, assim, muito rapidamente, nós dissemos os dois uma vitória para a Alemanha por 2-1, é isso que diz o instinto ou foi só uma aposta inteligente?
0: É a Alemanha, é o que diz o instinto, mas não... Não é, foi um misto de instinto misto de aposta inteligente a Alemanha deixou algumas dúvidas no primeiro jogo veremos se as dissipa frente a Portugal ou se Portugal com aqueles três pontos frente à Hungria poderá jogar mais tranquilamente e até uh, soltar-se mais no ataque e conseguir uh, um melhor resultado que, um, que uma derrota, ou seja, empatar seria bastante bom
1: Muito bem, vamos então falar sobre isso amanhã um abraço a todos e até lá Até lá, um abraço
0: Bola para Portugal, E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar! Quem sabe agora, Capricha Adriano! Olha o empate!